0: Das Interview der Woche mit Uli Haug und einem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, für den aktuell alles nach Plan zu laufen scheint. Die Umfragen sind gut, zumindest auf Bundesebene. Wohl auch, weil die Bundesregierung ein chaotisches Bild abgibt und es beispielsweise nicht schafft, noch in diesem Jahr einen vollständigen Haushalt für 2024 aufzustellen. Herr Linnemann, zu Beginn, welche Folgen dürfte das aus Ihrer Sicht haben? Ja, ich habe heute den ganzen Tag auch im Auto telefoniert.
1: Es gibt halt eine unglaubliche Verunsicherung im Land. Da ist ja jetzt keiner so tief im Thema, dass der weiß, wie viel Milliarden und Einzelpläne und dieses ganze Fachjargon, was wir hier benutzen, mhm. sondern die spüren einfach, da gibt es eine Regierung, die ist sich erstens nicht einig und zweitens strahlt die nicht Zukunft aus. Hat sich selbst die Überschrift gegeben, Fortschrittskoalition und jetzt ist es eine Abstiegskoalition. Und das ist im Moment die Stimmung im Land. Das heißt, das ist vor allem kein technisches, sondern eher ein psychologisches Problem? Beides, natürlich auch psychologisch. Wenn Sie eine Regierung haben und die streitet sich und kommt nicht weiter, ist es natürlich ein Problem, aber natürlich auch faktisch. Wir haben halt zwei ganz große Themen, wo ich jeden Tag darauf angesprochen werde, ist auf der einen Seite die Situation in der Wirtschaft und auf der anderen Seite das Thema Migration. Und da gibt es keinen Plan, nicht im Ansatz, wie man das bewältigen will. Im Gegenteil, der Kanzler hat vor einem halben Jahr noch von einem Wirtschaftswunder fabuliert und das ist natürlich bitter. Jetzt denkt man, ich bin Generalsekretär der CDU, ich muss das jetzt sagen. Nee, es ist schon nicht ohne im Moment. Und man muss aufpassen, dass es nicht irgendwann einen Kipppunkt gibt. Und nach diesem Kipppunkt kommt man nicht mehr zurück. Und deshalb, glaube ich,
0: müssen wir alle ein Interesse haben in Deutschland, dass es wieder vorangeht. Dann lassen Sie uns mal zu Ihren Ideen kommen. 17 Milliarden roundabout müssen gefüllt werden. Das ist das Loch, was es im Haushalt 2024 gibt. Welche Vorschläge haben Sie denn konkret, wo man einsparen könnte? Sie sind Opposition, da muss man es oftmals nicht so genau nehmen, aber was die Zahlen angeht, wie auf Regierungsseite, aber wo würden Sie einsparen?
1: Als erstes muss man noch mal sagen, dass diese Regierung den Menschen zu viel versprochen hat. Sonst wäre es doch gar nicht zu dieser Situation heute gekommen. Man hat im Wahlkampf den Mund zu voll genommen, hat Versprechungen gemacht, hat das irgendwie versucht zu finanzieren. Heute wissen wir, es war ein Trick, es war eine Manipulation. Und jetzt haben wir den Salat.
0: Also jetzt, im Sozialbereich?
1: Ich verstehe Sie, dass Sie jetzt konkret werden wollen. Wir können das gerne auch machen, aber ich will okay. erstmal klar machen, das ist nicht unsere Schuld gewesen, sondern das ist die Schuld dieser Regierung. Und da müssen die sich ehrlich machen und selbst sagen, erstmal sorry, wir haben Fehler gemacht, das ist nicht passiert. Und zweitens, wir werden da und da den Fehler wieder gut machen. Beides passiert nicht und deshalb dauert es so lange. Wir werden am Montag ähm, unser neues Grundsatzprogramm verabschieden. Wir werden uns ein ganz neues Programm geben. Eine neue CDU ist da. Und dort haben wir ganz konkret aufgeschrieben, wie wir uns Deutschlands Zukunft vorstellen. Wenn Sie mich jetzt konkret fragen, gibt es natürlich ein Ungerechtigkeitsthema im Bereich des Bürgergeldes. Es ist so, es gibt ja jetzt zwei Studien schon, die zu dem Schluss kommen, dass es ganz viele Konstellationen gibt, wo man arbeiten geht in Vollzeit und weniger hat, als wenn man nicht arbeiten geht. Und jedes Jahr haben wir 5, 6, 7 Milliarden Euro, geben wir mehr für Bürgergeld aus. Also damit würden wir einsteigen bei diesem Thema, um mal wieder Gerechtigkeit in Deutschland zu schaffen.
0: Und wie viel Milliarden könnte man einsparen? Haben Sie das mal gerechnet? Also wie viel der 17 Milliarden, die fehlen, könnte man durchs Bürgergeld reinholen?
1: Ja, da gibt es eine Anfrage, also ganz offiziell an die Bundesregierung und man kommt, kommt zu einem Schluss. Also erstmal die Zahlungen, die man spart, wenn man nicht mehr Bürgergeld erhält, liegen bei rund 700 Millionen Euro pro Jahr. Aber jetzt muss man ja rechnen, wenn man die Menschen in Arbeit bringt, dann kommen ja Sozialversicherungsbeiträge rein und man zahlt Steuern. Und dann kommt man irgendwo auf zweieinhalb, drei Milliarden Euro pro 100.000 Bürgergeldempfänger, die arbeiten gehen. Wenn sie da auf eine Million kommen, sind es hinterher 30 Milliarden. Das ist sehr viel Geld. Es wird von heute auf morgen nicht funktionieren. Aber in den nächsten zwei, drei Jahren wird das funktionieren. Wir werden dieses Bürgergeld in dieser Form wieder abschaffen und werden für Gerechtigkeit sorgen, indem wir die Menschen unterstützen, die wirklich Hilfe bedürften. Vielleicht sogar noch mehr als heute. Und
0: auf der anderen Seite, finde ich, muss jeder einer Arbeit nachgehen, der auch arbeiten gehen kann. Ist das denn geeint auch mit dem Arbeitnehmerflügel CDA? Da hat man ja ganz andere Töne gehört, Also was Abschaffung des Bürgergelds oder was grundsätzlich die Diskussion um soziale Kürzungen angeht.
1: Es gibt zwei Themen beim Bürgergeld. Einmal geht es um das Thema 12% Bürgergelderhöhung. Da hat die CDA eine Meinung und sagt, das können wir jetzt nicht mehr ändern, wir wollen es auch nicht, das lassen wir jetzt so durchlaufen. Und das andere Thema ist das grundsätzliche Konzept Bürgergeld, dass man das ändert. Und da sind wir mit der CDA, also unserem Sozialflügel, da habe ich auch mit Karl-Josef ja. Laumer mit dem Vorsitzenden darüber gesprochen, völlig einer Meinung, dass das so nicht bleiben kann.
0: Das heißt, es würde dann etwas Ähnliches geben, das aber dann auch nicht mehr Bürgergeld heißt oder was, was würde das ausmachen? Also ich habe
1: mir die Systeme angeschaut in den Niederlanden. Ich habe mir die Systeme in Dänemark angeschaut durch Videoschalten, die ich mit den Experten dort hatte und war selbst auch in Japan ähm, und habe mir das System dort angeschaut. Ich finde das in Dänemark und in den Niederlanden nicht schlecht, dass man sagt, irgendwo nach drei oder sechs Monaten muss man eine Arbeit annehmen. Wenn man das nicht macht, gibt es harte Sanktionen. Gerade bei den jüngeren Menschen sind die dann sehr hart. Und ich finde das auch richtig. Ich meine, wir haben ja keine Gott sei Dank keinen Arbeitszwang in Deutschland, auch keine Arbeitspflicht. Aber man muss halt wissen, niemand muss arbeiten. Aber man muss halt wissen, wenn ich Sozialleistungen erhalte ähm, und arbeiten kann, dann kann ich nicht erwarten, dass das andere für einen bezahlen, die jeden Tag arbeiten gehen. Und da wollen wir ran.
0: Welche Vorschläge haben Sie noch?
1: Also wichtig ist für mich beim Bürgergeld, dass es wieder gerecht so geht. Das mache ich nicht an erster Stelle, um Geld zu sparen. In einer Krise muss man für die Schwächsten da sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite müssen sie dem Land Orientierung geben. Das ist immer das Wichtigste. Das kennt man ja auch im Kleinen, im Privaten, im Sportverein. Wenn es mal nicht gut läuft, dass man diejenigen unterstützt, die vielleicht den Mitgliedsbeitrag ja. nicht bezahlen können kann. Und auf der anderen Seite muss man dem Verein dann auch Orientierung geben. So wie im Kleinen ist es auch im Großen. Ansonsten, ähm, finde ich, müssen wir als Politik mit gutem Beispiel vorangehen. Wir können nicht jedes Jahr 1.000 Beamte neu einstellen. Die Ministerien wachsen immer mehr auf. Ich finde auch, dass wir viel mehr machen müssen für Bildung und Kinder, aber viel gezielter. Also diese Kindergrundsicherung, die jetzt geplant ist, wird dafür sorgen, dass wir 5.000 neue Stellen bekommen im öffentlichen Dienst. Das Geld geht in Bürokratie,
0: nicht in die jungen Leute. Kindergrundsicherung ab 2025, kann man da nochmal was nach hinten verschieben? Oder? Ich würde das ganz sein lassen, weil man schafft wieder nur
1: Bürokratie. Und sorgt nicht dafür, dass Kinder etwas bekommen. Ich würde vorsichtig sein mit den ganzen Geldern. Ich würde in die Infrastruktur investieren, dass wir Kitas haben, dass Kinder ein Mittagessen haben, ein warmes Mittagessen. Das ist es doch, was wir brauchen.
0: Also Infrastruktur stärken anstatt von persönlicher Zahlung an Bedürftige. Also
1: natürlich brauchen wir wegen Karlsruhe immer eine Unterstützung, dass das Existenzminimum sichergestellt mhm. ist, aber dieser ganze Bürokratieaufbau, ich meine ich habe mir das angehört hier bei der Anhörung bzw. nachgelesen zu Kindergrundsicherung, es haben fast alle Experten gesagt, Landkreistag, Städtetag, dass das ein ziemlicher Wahnsinn ist, man redet jeden Sonntag über Bürokratieabbau und will 5000 neue Beamte einstellen, das geht einfach nicht.
0: Lassen Sie noch mal ein anderes Thema beim Haushalt besprechen. Es gibt unterschiedliche... Vorhaben, beispielsweise die Schuldenbremse auszusetzen, das ist das, was die SPD bevorzugt, weil man eben sagt, man ist weiterhin in einer Notlage, auch durch den andauernden Ukraine-Krieg beispielsweise, da gibt es zumindest eine Minderheit, wenn man sich die Umfragen anschaut, aktuell auch der CDU-Anhänger, die das rund ein Viertel, die sich das vorstellen könnten für 2024, können Sie sich das vorstellen oder soll das über Sparmaßnahmen erfolgen, also die Einsparungen? Also was ich immer interessant
1: finde, auch in der öffentlichen Debatte, auch in der veröffentlichten Debatte, wenn ich die Zeitung aufschlage, da wird immer darüber gesprochen, wie Sie es auch sagen, sollen wir die Schuldenbremse schleifen lassen oder gar ad acta legen oder sollen wir sparen? Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, dass wir einfach mal wieder wachsen. Ich meine, wir haben das vielleicht verlernt. Wir sind dieses Jahr das einzige Land weltweit unter den Industrieländern, was nicht richtig wächst. Mhm. Wenn wir dieses Jahr im Durchschnitt so wachsen würden wie die Europäische Union, hätten wir 20, 25 Milliarden mehr an Steuereinnahmen. Also wir müssen auch diesem Land mal wieder das Gefühl des Aufbruchs geben. Irgendwie man... Es ist doch so eine Depression, wie so ein Mehltau liegt über dieses Land, so eine Depressionsdecke. Da müssen mhm. wir doch mal raus, dass die Menschen wieder Bock haben auf Zukunft wieder. Auch dass das Arbeit wieder etwas wert ist, Anstrengung sich lohnt, Leistung, das muss doch mal die Thematik sein.
0: Aber nichtsdestotrotz gibt es ja, das wissen Sie auch, auch in der CDU-Ministerpräsidenten, die das Thema Schuldenbremse anders sehen als die Parteispitze, als Sie, als Friedrich Merz. Schauen wir mal auf, auf Subventionen auch. Also wir haben in Ostdeutschland beispielsweise, in Sachsen-Anhalt, die Ansiedlung von Intel. Wir haben in Dresden äh, Ansiedlungen von, von Chipfabriken. Wir haben es im Saarland mit Wolfspeed. Sollten dafür Gelder ausgegeben werden, Subventionen gezahlt werden? Sind diese Milliarden tatsächlich nötig, weil wir es schlicht und einfach nicht auf die Reihe bekommen haben? Oder würden wir diese Chips im Zweifelsfall auch aus anderen Ländern bekommen? Also erstmal, Herr Haug, habe ich Verständnis,
1: beispielsweise auch für einige Kollegen in den Ländern, die unter Druck stehen. Aber in den Ländern muss man auch sagen, hat man ja eine eigene Schuldenbremse und kann sie auch aussetzen, so wie es jetzt Schleswig-Holstein macht. Und zum Zweiten, das war schon immer meine Art. Ich bin da, ab und zu habe ich damit angestoßen und angeeckt, aber ich finde, diese Planungssicherheit das ist das A und O wie das jetzt mit den Subventionen für Intel ist. Man kann darüber streiten, ob das richtig ist oder nicht, aber es ist entschieden worden. Nehmen Sie das Beispiel Rente mit 63, fand ich persönlich einen Fehler, weil es nicht für diejenigen da war, die wirklich körperlich nicht mehr können. Aber ich sage heute, wir lassen das jetzt auslaufen und stoppen das nicht. Weil die Leute planen damit, Planungssicherheit. Und deswegen würde ich nicht da dran gehen, sondern ich würde jetzt wirklich überlegen, das ist ja auch eine Chance eigentlich für diese Regierung. Die könnten ja jetzt zum Jahreswechsel einen Plan machen für die nächsten zwei, drei, vier Jahre. Das muss ja nicht Agenda 2030 heißen, aber irgendwie so ein Zukunftskonzept, so ein Plan. Und das ist ja eine Riesenchance, dass man sagt, es gibt zehn Punkte, was wir jetzt angehen und dann sind Sparmaßnahmen mit drin oder das, was man in Zukunft nicht so machen kann. Ich habe ein paar eben angesprochen und gleichzeitig gebe ich dem Land wieder das Gefühl, da gibt es eine Regierung, die hat
0: einen Plan. Jetzt haben wir Ihre Positionen, was die Schulden angeht, was den Haushalt angeht, mal kurz abgeklopft. Sie haben es gerade schon mal erwähnt. Am Montag gibt es ein neues Grundsatzprogramm. Das letzte stand aus dem Jahr 2007. Da ist das iPhone 1 auf den Markt gekommen damals. Ja, genau. Also ähm, Da war Internet noch Neuland, äh, yeah. muss man sagen. Wissen Sie denn noch, wie, wie das hieß? Das Grundsatzprogramm? Ihr Grundsatzprogramm. Ähm, äh, Freiheit, Sicherheit, Freiheit und Sicherheit, Grundsätze für Deutschland. Sehen Sie? Ja. Gar nicht so schlecht. Ja. Wie heißt Ihr Neues? Der Arbeitstitel ist In Freiheit leben. Was wird der Unterschied? Wird es einen Unterschied geben? Also,
1: der, das Thema Freiheit ist ja extrem wichtig, auch für meine Partei. Und das kann es ja nur geben, wenn es Sicherheit gibt. Und ich sag mal, Staaten sind ja in der Geschichte gegründet worden, allein aus Schutzinteressen. Der Staat schützt innenpolitisch, außenpolitisch, aber auch sozialpolitisch. Und das steht jetzt auf nicht mehr sicheren Füßen für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Das haben zumindest die Menschen im Gefühl. Und deshalb haben wir uns für diesen Titel entschieden, dass wir Freiheit und Sicherheit zusammenbringen. Aber Sie sehen ja, 2007 gab es einen ähnlichen Titel, 1994 auch, 1978 auch. Hm. Und insofern zieht sich das wie ein roter Faden durch unsere Parteigeschichte. Und für was braucht
0: man so ein Programm?
1: Ich glaube, wir haben 2021, das muss man mal selbstkritisch sagen, die Wahl verloren, weil wir nicht mehr gut genug waren. Mhm. Und ich finde, alle 10, 15 Jahre, das gilt für alle Parteien, muss man sich mal wieder auf das besinnen, was eine Partei ausmacht. Und irgendwie hatte ich das Gefühl in den letzten Jahren der Koalition, der großen Koalition, dass das irgendwie keinen Unterschied mehr macht, ob SPD und CDU. Das ist irgendwie so verwischt. Wir hatten drei große Koalitionen in den letzten 15, 20 Jahren. Das war einfach zu viel. Und dadurch haben wir uns abgeschliffen, auch inhaltlich. Und deshalb ist glaube ich, so wichtig, dass wir mal wieder aufschreiben, was sind denn unsere Wurzeln? Und das haben wir
0: jetzt gemacht und ich finde es ganz gut geworden, aber lassen Sie sich überraschen. Das heißt, Sie können noch keine Details sagen. Wenn ich Ihnen jetzt sage, Stichwort Klimaschutz, Klimawandel, das sind die Probleme größer denn je. Wir haben in dieser Woche auch die COP, also die internationalen Klimaverhandlungen in Katar. Stehen da konkrete Konzepte drin, wie sich die Union künftig vorstellt, Klimaschutz zu betreiben? Also
1: grundsätzlich glaube ich, auch dieser Regierung ist das Hauptproblem, dass sie die Menschen nicht mitnehmen. Also dieses Heizungsgesetz, das war ja irgendwie so ein Top-Down-Ansatz, so in Befehlsmanier. Wir entscheiden jetzt oben, wie unten zu heizen ist. Und dass man dann auf die Wärmepumpe noch setzen musste. Also da versuchen wir in der Klimapolitik, die Menschen mitzunehmen. Was das, heißt das denn? Ja, dass wir beispielsweise auf einen CO2-Preis weitersetzen, weil derjenige, der die Umwelt verschmutzt, muss dafür bezahlen. Und gleichzeitig brauchen wir einen klaren und starken sozialen Ausgleich. Aber wirklich nur diejenigen, die es brauchen, es hört sich jetzt sehr sozial an, aber da bin ich auch der Meinung, dass diese Regierung einen Riesenfehler macht, dass sie wie mit der Gießkanne, ja, alle Leute bekommen irgendwie eine Energiepauschale. ist doch irre, anstatt sich wirklich auf die zu konzentrieren, die es wirklich äh, brauchen. Also das ist unser grundsätzlicher Ansatz. Und wie wollen Sie das in der konkreten Situation dann umsetzen? Also wir hätten den Fehler nicht gemacht, den diese Regierung macht, den CO2-Preis auszusetzen. Wir haben uns schon mehrere Male jetzt mit Professor Edenhofer getroffen, einer der Top-Klimaexperten weltweit. Alle Klimaexperten weltweit sagen, dass der CO2-Preis bzw. der Emissionshandel das beste Instrument ist, weil man effizient dort Klima- und Umweltverschmutzung einspart, wo es am sinnvollsten ist. Und deshalb gehen wir diesen Weg und deswegen ist auch der Klimaclub richtig den also das, Herr Scholz unterstützt. Aber CO2-Preis müsste
0: dann massiv ansteigen?
1: Der muss in den nächsten Jahren ansteigen, ja. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu, das muss man auch sagen. Und ich würde auch nicht in der Krise den aussetzen, sondern ich würde dann ärmere Leute finanziell unterstützen. Und zwar sehr stark. Das ist ja auch ein Problem dieser Regierung. Sie setzt diesen CO2-Preis in Kraft, beziehungsweise erhöht ihn, was wir ja damals auch schon abgemacht hatten. sagt gleichzeitig, es gibt ein Klimageld und mhm. das Geld kommt nicht. Also da kriegt man ja keine, keine ähm, Akzeptanz für dieses Thema und das müssen wir dringendst ändern. Und gleichzeitig müssen wir uns auch die Frage stellen, das ist so, ist es richtig, dass wir Kohlekraftwerke laufen lassen, hochfahren? Kernkraftwerke ausschalten und gleichzeitig
0: Kernkraftstrom aus dem europäischen Ausland importieren. Aber das Thema Atomkraft, wird das in Ihrem Grundsatzprogramm noch mal eine Rolle spielen? Weil eigentlich, wenn man RWE-Chef oder so liest, die Interviews, die er gibt, ist für den der Zug letztlich abgefahren. Das weil ist doch
1: klar, weil der kriegt doch große Subventionen für andere Wege. Richtig. Also ich bin jetzt so lange in der Politik, wenn man was will, kriegt man das auch hin. Also Sie würden die... Alten Atomkraftwerke
0: ja. wieder hochfahren lassen.
1: Ja, das Problem ist, die Industrie haut ab. Ne? Das ist das Problem. Es gibt kaum einen Chemiekonzern in Deutschland, der in diesem Jahr Gewinne macht. Die hauen alle ab. Jetzt können wir da zugucken und sagen, ist nicht schlimm. Gehen die halt ins Ausland. Man kann aber auch sagen, wir finden das blöd, weil Arbeitsplätze weggehen. Wir ja, haben keinen Wohlstand mehr. Und deswegen glaube ich, müssen wir, wenn der Energiepreis so hoch ist wie im Moment, alles dafür tun, dass wir zumindest jetzt in den nächsten Jahren Kernkraft weiter nutzen und was in 10 oder in 15 Jahren ist, Herr Haug, ich weiß es nicht. Vielleicht setzt sich die fünfte Generation Kernkraft durch, wo man alte Brennstäbe nutzt. Ich weiß es nicht. Ich maße mir aber auch kein Wissen an, so wie andere Politiker. Und diese Offenheit werden wir auch im Grundsatzprogramm an den Tag legen.
0: Wenn wir nochmal auf den äh, CO2-Preis gehen, das würde aber dann letztlich bedeuten, derjenige, der der Meinung ist, er muss einen Spritschlucker fahren, muss entsprechend mit höheren Preisen rechnen, weil es eben dann automatisch teurer wird? Oder ist genau. Dann Genau.
1: Also eigentlich brauchen wir irgendwann einen CO2-Preis, der im Markt ist. Am besten ist ein sogenannter Emissionshandel, wo ich genau sage, die und die Mengen an CO2 darf ich weiter verbrauchen bis zum Jahr XY, weil dann kann ich genau die Klimaziele erreichen. Das wird dann teuer, ja, aber das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Aber das ist der bessere Weg als bis ins Klein-Klein zu regulieren und den Menschen sogar die Technologie de facto vorzuschreiben, wie sie zu heizen haben. Ich meine, schauen Sie sich mal an, was im letzten Jahr passiert ist. Auf einmal wurden Gasheizungen gekauft wie Sau, Ölheizungen. Das ist doch irre gewesen. Man hat genau das Gegenteil von dem erreicht, was man erreichen wollte.
0: Aber sektorscharfe Trennung, wie sie jetzt beispielsweise die Bundesregierung aufgehoben hat, weil man es eben gesehen hat, dass, dass man es möglicherweise ohne Einschränkungen im Verkehrsbereich nicht schaffen würde. Würden Sie das denn wieder so vorschreiben oder würden Sie sagen, nee, wir regeln das alles über den CO2-Preis? Ist natürlich eine Frage des Zeithorizontes.
1: Der ist aber nicht mehr so groß. Ja, wissenschaftlich und in der Sache müssen wir natürlich irgendwann dazu kommen, dass wir sektorübergreifend einen CO2-Preis haben.
0: Jetzt sind Sie Generalsekretär, das heißt, Sie sind auch für die Wahlkämpfe zuständig. Sie haben es gerade gesagt, im aktuellen Deutschlandtrend haben Sie nochmal zugelegt, 32 Prozentpunkte. Auf der anderen Seite, mit Blick in den Osten und auf andere Umfragen, ist dort die AfD die stärkste Kraft. Mit welchen Themen wollen Sie denn da im nächsten Jahr letztlich punkten und wie wollen Sie das anstellen, da Wahlen zu gewinnen? Also erstmal finde ich es total wichtig, dass eine Volkspartei wie die CDU
1: auf die Kernthemen geht, auf die Themen, die die, die Menschen sind? wirklich umtreiben. Ja, lebe ich sicher. Erst zweitens ist mein Geld sicher, drittens ist mein Arbeitsplatz sicher und die Zukunft unserer Kinder. Wir haben eben über das Thema Klima gesprochen, nehmen Sie das Thema Verschuldung noch mit hinzu. Ich würde es hinzunehmen, vielleicht andere Politiker nicht, ich finde schon. Das sind Kernthemen und nicht Nebensächlichkeiten. Und das ist, glaube ich, erstmal zentral und daneben ein ganz großes Thema, das ist das Thema Migration. Wir haben es einfach mit einer illegalen Migration zu tun, in ungeahntem Ausmaß. Und wir haben jetzt Grenzkontrollen, muss man sich mal vorstellen, zwischen ähm, den Grenzen. Österreich hatten wir ja schon, jetzt auch Schweiz und Tschechien und Polen. Und auf einmal haben wir hunderte von Haftbefehlen in einem Monat. Illegale Einreisen. Frau Faeser hat sich da lange äh, vorgesträubt aber jetzt haben wir es gemacht und auf einmal sehen wir, es funktioniert. so Und deswegen, glaube ich, ist das zentral,
0: dass die Menschen... Ordnung sehen wollen. Aber kann man einen Migrationswahlkampf gegen die AfD gewinnen? Die muss ja immer nur eine Schritt. Haben Sie drauflegen. Recht?
1: Haben Sie Recht? Sie können den nur gewinnen, wenn Sie Probleme in der Migration lösen oder teillösen. Muss immer aufpassen. Probleme kann man nicht von heute auf morgen komplett lösen. Immer Schritt für Schritt. Aber da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt. Wenn wir über die Themen nur reden, wenn ich jetzt nur über das Bürgergeld rede, aber hinterher nicht handle, geht das? zugunsten von Protestparteien. So ist es auch bei Migration sehr stark. War auch übrigens das der Fehler vor einigen Jahren, wo wir das Thema so hochgezogen haben. Sie müssen handeln. Als wir das Türkei-Abkommen damals gemacht haben, damals die Große Koalition, Angela Merkel hat das verhandelt, sind die Zahlen runtergegangen und auch die Protestparteien. Das ist wichtig, dass gehandelt wird. Dass wir jetzt nicht beispielsweise über so eine Karte reden, wie haben wir das noch genannt, Bezahlkarte,
0: dass man mit Bezahlkarten und nicht mal mit Bargeld bezahlt, aber dass sie hinterher nicht kommt. Sie haben das Thema vorhin auch schon mal angesprochen, Stichwort Wahlen, Neuwahlen. Bereiten Sie sich denn darauf vor?
1: Also was heißt vorbereiten? Ich würde sogar ehrlich sagen, dass wir jetzt so weit sind mit dem Grundsatzprogramm. Also, vermutlich hätte ich vor einem halben Jahr auch gesagt, wenn es zu Neubahn gekommen wäre, wir packen das. Das hätten wir auch gepackt. Aber wenn ich ehrlich bin, sind wir jetzt erst so weit. Wir brauchten diese zwei Jahre. Mhm. Weil wir geschlossen sind. Klar, es gibt mal unterschiedliche Meinungen, wie jetzt, was Sie eben angesprochen haben, ähm, auch zum Thema Schuldenbremse. Aber ich finde, das muss eine Volkspartei aushalten, wenn wir normal und vernünftig miteinander umgehen. Sie können nicht bei, Hunderttausenden von Mitgliedern ähm, oder im Bundesvorstand, glaube ich, sitzen 70, 80 Leute. Da können Sie nicht immer einer Meinung sein. Wir müssen nur mit Anstand und vernünftig miteinander umgehen. Also wir haben eine Geschlossenheit erstens. Zweitens haben wir jetzt wieder ein Programm, das werden Sie am Montag sehen, was uns unterscheidet von anderen Parteien. Und drittens haben wir eine klare ähm, Führung bei uns, Friedrich Merz ist Fraktions- und Parteivorsitzender. Und ich finde, er macht das sehr, sehr gut. Er hat eine hohe Akzeptanz. Und deswegen sind wir jetzt so weit, dass wir in die Wahlen gehen könnten. Ich weiß aber auch, Herr Haug, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. In die Bundestagswahl. In die Bundestagswahl. Ich weiß aber auch, dass da eine Riesenlast, eine Riesenverantwortung auf unserem Rücken liegt, wenn wir denn die Wahl gewinnen. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, die Menschen trauen uns wieder mehr zu. Aber wenn wir es hinterher nicht schaffen, dann ist niemand mehr da im demokratischen, im, im demokratischen Mittezentrum, sage ich jetzt mal, der die Probleme so angeht. Und deswegen bin ich der Letzte, der sich dann am Abend der Bundestagswahl den ganzen Abend freut, sondern der sagt, komm, jetzt an die Arbeit. Der Rucksack ist schwer
0: genug. Wenn Sie vorbereitet sind, dann würde das darauf hinauslaufen, dass Friedrich Merz hier Kanzlerkandidat wird.
1: Er wäre auf jeden Fall, klar. Jetzt erstmal finde ich grundsätzlich gesetzt, weil er Fraktions- und Parteivorsitzender ist und damit das Zugriffsrecht hat. Am Ende muss er selber entscheiden. Natürlich muss die Partei mitgenommen werden, die Landesvorsitzenden. Aber das ist im Moment dieses ist im Moment bei uns kein Thema, weil wir können nicht entscheiden, ob es Neuwahlen gibt. Die Vertrauensfrage können wir auch in der Form nicht stellen, sondern das muss die Regierung machen. Olaf Scholz muss es eigentlich entscheiden. Hat er und hat die Regierung noch die Kraft, zwei Jahre jetzt durchzuhalten und diesem Land mal einen Zukunftsatem zu verschaffen? Die Frage muss er beantworten. Wenn er die nicht hat, dann muss er es sein lassen und bitte auch sagen.
0: Der Bundespräsident lädt nach und nach die wichtigsten Protagonisten äh, zu Einzelgesprächen ein. Den Kanzler, Herrn Habeck, Herrn Lindner, offensichtlich auch den Oppositionsführer Friedrich Merz, meldet zumindest der Spiegel. Wie spitz auf Knopf steht das aus Ihrer Sicht? Also Ich weiß ja nicht, warum worüber die
1: reden. Ich meine, es kann ja auch sein, dass man sich gegenseitig schöne Weihnachten und frohe und gesegnete Weihnachten wünscht. Wäre mir
0: neu, dass das der Bundespräsident <lacht> macht, aber wäre doch eine schöne Geste. Wäre eine schöne Geste, aber glauben Sie, dass dass das ein Zeichen ist, dass es wirklich spitz auf Knopf steht? Ich meine,
1: wir spüren doch alle, dass die Situation im Moment in Deutschland nicht einfach ist. Es gibt hier einfach eine Regierung. Es sind drei unterschiedliche Parteien. Die haben drei ganz unterschiedliche Themen. Und am Ende des Tages muss man heute sagen, es gab nie eine gemeinsame Geschichte. Sie müssen irgendwo eine gemeinsame Geschichte haben. Natürlich gibt es immer Schwerpunkte, dass die eine Partei diesen einen Schwerpunkt hat, die andere den anderen. Aber wenn sie keine gemeinsame Grundlage haben, eine Geschichte, wie sie dieses Land in die Zukunft führen, haben sie ein Problem. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Regierung jetzt darüber nachdenkt, wie geht es weiter. Wenn Sie mich jetzt fragen, würde ich sagen, es geht weiter weil das Grundgesetz sehr hart ist in dieser Frage. So leicht kann man Neuwahlen nicht veranlassen. Und auf der anderen Seite sitzen die Bundestagsabgeordneten auch im Plenum. Ich meine, es ist ja auch rational, dass man sagt, warum soll ich mich jetzt hier rauswählen? Ich meine, bei fast allen, nee, nicht bei fast allen, bei allen Ampelparteien gibt es ein sattes Minus. Das heißt, da werden viel weniger Mandate erwartet. Mhm. Und deshalb spricht im Moment alles dafür, dass sie weitermachen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein Bundespräsident sich auch die Frage stellt, wie kann ich unterstützen, dass dieses Land mal wieder positiv in die Zukunft schaut?
0: In dem Maße
1: <lacht> ein positives Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, Herr Hauck. Hat Spaß gemacht. Komm gerne wieder.